0: We zijn bezig in de eerste Petrusbrief. En um, ik dacht van nou het is eigenlijk wel even goed. Nu we bij het laatste hoofdstuk zijn uh, aangekomen om um, nog eens even samen te vatten. Waar ging die eerste Petrusbrief nou eigenlijk over? We zijn er nu alweer zo lang eigenlijk mee bezig. Dan is het even goed om even in grote stappen er doorheen te gaan. Om te kijken van hey, wat uh, wilde Petrus ons nou leren door die brief heen? He, we hadden al gezien dat het een, een brief was geschreven aan een, 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 een groep mensen... die al heel veel te maken kregen met uh, vervolging. Met echt fysieke vervolging uh, onder het uh, bewind van Nero. Het uh, uh, was geen fijne plek om te uh, zijn. En... Uh, zij kregen het daar moeilijk en, en Petrus die had hun een brief gestuurd ter bemoediging. Een bemoediging eigenlijk om vol te houden en om heilig te leven als gehoorzame kinderen van God... ook in verdrukking en beproevingen. Dat is een beetje de samenvatting zoals ik de Petrusbrief zou, uh, zou uh, samenvatten. En, um, het is alweer een tijdje geleden, maar het, het begon eigenlijk met uh, 1 Petrus 1 vers 3, waarin uh, in het eerste gedeelte in hoofdstuk 1... Petrus ging terugkijken naar wat nou eigenlijk de basis is voor ons leven. Voor, en, um, uh, en daar noemde hij die ons overeenkomstig zijn. Grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. We hebben het niet verdiend, maar God heeft zijn armen uitgestrekt naar ons... zijn handen uitgestrekt naar ons en, en ons opnieuw geboren laten worden... Um, Um, en dat, we, hè, dat vinden we ook terug in zoals Romeinen 3 dat omschrijft. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloven in zijn bloed. We hebben allemaal gezondigd, we hebben allemaal wel eens iets verkeerds gedaan in de ogen van God. We hebben allemaal wel eens gelogen, of Gods naam verkeerd gebruikt, of um, 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 daarin zijn we tegen God ingegaan, en um, dan zegt de Bijbel van, dan schieten we tekort aan de heerlijkheid van God. Dan missen we de heerlijkheid van God. Maar het bijzondere nieuws is dat we om niet gratis gerechtvaardigd worden door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus hij heeft gezegd van: als jij je vertrouwen stelt op het offer van de Heer Jezus, dan uh, word je gered. Dat is de verzoening. En dat had een reden, dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. We doen allemaal dingen en die dingen die doen uh, andere mensen pijn, die dingen doen God pijn en God ziet ze in die zin, hij verdraagt ze dat het gebeurt. Ik bedoel, zo'n oorlog in Oekraïne, dat is niet Gods uh, bedoeling. Uh, de mensen die daaraan aan bijdragen... Die, die hebben daar zelf een verantwoordelijkheid in. Uh, uh, God wil vrede op, op aarde. Um, maar uh, nou, iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in. Maar God die, uh, uh, verdraagt uh, uh, heel veel van die uh, zonden. Maar God is een rechtvaardige rechter... dus hij moet ze wel oordelen. En dat heeft hij gedaan... Legt dit gedeelte ook uit. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Hij heeft de zonde op Jezus gelegd, um, uh, zodat het alsnog rechtvaardig is. Nou, waar dat dus eigenlijk op neerkomt, we hebben allemaal een schuld uh, bij God. Een hele grote schuld. Een schuld die wij zelf niet kunnen betalen. En God is een rechtvaardige rechter, die moet die. Uh, een rechtvaardige rechter moet alles oordelen. God kan niks door de vingers zien. Uh, maar hij heeft een geweldig offer gegeven. Door zijn eigen zoon die wel zonder zonde was. Aan het kruis te laten sterven. En dat is een gratis cadeau. Wat wij mogen claimen. Als wij door het geloof vertrouwen uh, op dat offer van Jezus. Dat dat ook voor ons is gebeurd. En dan zijn we zonder zonde. We hebben geen Schuld meer bij God. Um, nou, dat was de basis waar Petrus het over had. Dat hij zegt van ja, wij zijn overeenkomst, zijn grote barmhartigheid. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. We waren namelijk allemaal zo'n zwart mannetje, eh, zeg maar vol van zonde. We stonden allemaal schuldig ten opzichte van God. Maar eh, we waren opnieuw geboren in een nieuwe Positie eigenlijk. en uh, zo De Colossense brief die beschrijft het zo. We danken de vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Dus hij heeft ons uit de wereld getrokken en gezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Liefde uit de macht van de duisternis. Um, nou, en daar had Petrus het ook over in, die, in het eerste hoofdstuk. Dat we een levende hoop hadden. En dat was een verwachting van iets dat zeker is. En we hebben, een, we hebben en krijgen ook een erfenis die onverwoestbaar en puur en eeuwig was, is. En dat is waar Petrus het over had. Dat was de, de basis. En toen hadden we daarbij stilgestaan over van, nou, wat, wat, wat kan dat nou zijn als er, al, als er allemaal ellende om ons heen gebeurt? Van wat beschreef Petrus dan hoe we daar dan mee om moesten gaan? Um, want wij leven eigenlijk midden in zo'n wereld vol met ellende. En um, toen hebben we eigenlijk gezien van dat, dat wij dat mogen Bedenken dat we vooruit mogen kijken naar de heerlijkheid die voor ons ligt. Naar al die naar, die, naar dat cadeau dat al eigenlijk al klaar ligt om uitgepakt te worden. Eeuwig leven, redding, gerechtigheid, volmaaktheid. Nu, nu, we zijn al bevrijd van de zonde, macht, maar we weten allemaal, we struiken allemaal. Maar dan zullen we volmaakt zijn. We zullen in gods aanwezig zijn, aanwezigheid zijn. Vrede, vreugde en ook allerlei beloningen. En. Um, ook al komen er nu allerlei dingen op ons die het ons moeilijk maken: Hè, vervolging of misschien wel ontslag, omdat je uh, um, um, God wil eren en, en, en niet meer mee, wil meegaan in wat de baas van je vraagt wat tegen God ingaat. En misschien krijg je uh, ziekte of, of kom je alleen te staan omdat je God wil volgen. En, en, het beeld wat Petrus daar eigenlijk schetste is, is eigenlijk dit. Is dat hij, hij had het eigenlijk over. Um, dat hij, hij, je ziet hem in deze brief elke keer terugkijken naar de zekerheid die we hebben doordat we opnieuw geboren zijn. He, dus de zekerheid van wat er gebeurd is in het verleden. We zijn gered, we zijn opnieuw geboren. En tegelijkertijd roept hij voortdurend door de hele brief heen, ga het maar eens helemaal nalezen. Je ziet hem voortdurend door de hele brief heen uh, vooruitwijzen naar wat we verwachten dat er nog gaat gebeuren. Het blij verwachten van wat God beloofd heeft in de toekomst. En dat Beide bij elkaar zorgt ervoor dat je kunt volhouden in het heden. Ook al is het moeilijk. Ook al, ook al wordt het. Nou, en dat vergeleek Petrus ook hè, met, met het, het louteren van goud, met het opstoken van vuur om, 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 om goud te zuiveren. Eh, dat hadden we ook gezien dat God die beproevingen allemaal gebruikt in ons leven om ons steeds meer te laten lijken op zijn zoon. Eh, maar dat is moeilijk, maar elke keer zag je Petrus teruggrijpen op. van Weet wat er met je gebeurd is toen je tot geloof kwam. En kijk uit naar datgene wat God belooft in de toekomst. En dan kun je vol blijven houden in het, in het heden. En toen had hij ook geschreven: van dat we ons, dat we. Uh, ...heilig moesten leven... ...eigenlijk op alle vlakken in ons leven... ...en daar zie je de hele Petrusbrief over gaan... ...we hadden gezien in 1 Petrus 1... ...dat hij zei van wees... ...dat God had gezegd, wees heilig... ...want ik ben heilig, de lat ligt, ligt, ligt daar... ...bij God, niet, niet... ...we hadden gezien van de lat, die kunnen wij zelf wel een beetje... ...zo en zo zetten, maar, maar God zegt echt van... ...wees heilig, want ik ben heilig en we weten... ...dat kunnen we nooit uit onszelf doen... ...daar hebben wij God bij nodig... Um, God die ons van binnenuit, door die, doordat we opnieuw geboren zijn, vanuit de heilige geest ons aan het vormen is van binnenuit. Um, en dan hadden we gezien dat Petrus uh, uh, beschreven had van dat we bijvoorbeeld op, aan alle menselijke orde ons moeten onderwerpen. Dat zagen we in uh, hoofdstuk uh, uh, 2 terug. Uh, bijvoorbeeld uh, aan de overheid. Uh, een simpel voorbeeldje is van als je... Uh, een rood stoplicht ziet, dan heeft de overheid heeft gezegd, dan moet je voor stoppen en als het groen is, mag je oversteken. Als je dat niet doet, uh, dan uh, ben je ongehoorzaam aan de overheid, maar dan ben je ook ongehoorzaam aan God, want God heeft gezegd dat we ons moeten onderwerpen aan de overheid. Um, maar bijvoorbeeld ook op school Je leraar is ook een uh, door, door uh, is ook onderdeel van de menselijke orde die uh, is ingesteld en die moet je ook eren en gehoorzamen um, ik, ik zie er al een paar kijken en denk ik nou hey, uh, die, 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 ken je nou die leraar van mij nou en dat is het hele ding waar uh, petrus het over uh, uh, schrijft uh, is van oh, dit moeten we ook doen ook als het moeilijk is ook als die overheid verkeerd is. En ook als uh, de, uh, uh, de leraar misschien helemaal niet is wat, uh, uh, wat je er eigenlijk van hoopt, hè, tenzij het tegen God ingaat. En... Um Hetzelfde geldt op het werk, Hadden we ook, heeft Petrus ook geschreven over, van, ja, maar ook als een, een, een he, nou, hij vergeleek het dan met een slaaf en een meester, uh, als, als, een, als een meester verkeerd handelt, dan toch nog moet een slaaf op een goede manier daarmee uh, omgaan. En, en, en dat zijn die, die beproevingen uh, van ons leven. Of in het huwelijk had hij ook beschreven, van, ja, maar wat dan als het in het huwelijk niet oké okay gaat, hoe moet je daar dan op een goede manier mee omgaan. En we hadden ook gezien in de gemeente bijvoorbeeld, dat we in, eh, dat hadden we gezien in 1 Petrus 4 van um, um, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Dus als iemand in de gemeente op jouw tenen gaat staan um, heb hem lief. Dan bedekken, bedek, vergeven, dat soort dingen. Nou, we hadden gezien naar, dat we gastvrij moeten zijn. We hadden ook gezien dat we op een goede manier met de gaven moesten omgaan die God ons gegeven heeft. Dat we die moeten inzetten in de gemeente. Als iemand spreekt, als iemand die de woorden van God spreekt, als iemand dient. Dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. En de laatste een keer hadden we stilgestaan bij leiderschap, hoe leiderschap zou moeten zijn in de gemeente. En Petrus die wijst daar voortdurend eigenlijk terug naar dat voorbeeld van Jezus. In 1 Petrus 2 vers 20 vonden we dit. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Jezus is zonder zonde geweest. Hij, hij heeft een perfect leven geleid. Hij, hij had gewoon in de hemel kunnen blijven. Maar hij heeft ervoor gekozen... om het probleem te gaan oplossen... van die zondige mensen. Van, die, van, van ons. Van de, wij die vijanden waren... van God. En daarmee heeft hij... ook ons een voorbeeld nagelaten. Dat we dat zouden... navolgen. Uh, en dan... Ja, eigenlijk is de, 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 wat, wat Petrus daar dan eigenlijk een beetje impliceert is van... ja, maar Jezus was zonder zonde. En wij, wij, wij zijn nog, nog steeds eigenlijk een beetje beperkt hè, door, uh, door onze zonde. Maar kan je nagaan, als Jezus die zonder zonde was... al zijn hele leven overgaf voor anderen... hoezeer zouden wij dat dan niet moeten doen? Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf van hem die rechtvaardig oordeelt. Kijken naar Jezus. En dan met als uitgangspunt weer beseffend dat we gestorven zijn. In 1 Petrus 2 vers 24 noemt hij het zo. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout aan het kruis. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Dat is ons uitgangspunt. We zijn eigenlijk, op het moment dat je tot geloof bent gekomen, ben jij eigenlijk gestorven. He, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. En in 1 Petrus 4 legt hij dat zo uit. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Dus Jezus heeft in onze plaats de straf gedragen. Voor ons moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Hij zet ons eigenlijk daarin van... Ja, maar we zijn doordat Jezus in onze plaats al gestorven is... Um, moeten wij dus nu ook ophouden met het dienen van zonde. Want eh, dat, daar is al mee afgerekend. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees... niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Nou, De doop die herinnert ons daaraan. Hè? Als eerste sterf je. Hè? Dat, en Dan word je begraven onder water. Dan sta je op... Tot nieuw En dan ga je wandelen in nieuw leven. Dat is eigenlijk wat Romeinen 6 ook uitlegt. En dat is waar Petrus ook door in deze hele brief naar uh, verwijst. Want dat is ons uitgangspunt. Als dat niet gebeurd is, als jij niet opnieuw geboren bent, heb je een probleem. Uh, dan gaat het je niet lukken. Dan ga je, kun je proberen om op om, om, om een goede manier te gaan leven. Uh, maar het gaat je niet. Niet lukken, want je hebt het nodig dat, dat je bevrijd bent van die zonde schuld, je hebt het nodig dat je bevrijd bent van de zonde macht en dat kan alleen door het offer van Jezus. Toen hebben we gekeken afgelopen keer naar dienend leiderschap. In 1 Petrus 5 vers 1 tot 4 zagen we een aantal dingen terugkomen. Je zag eigenlijk geestelijk volwassen leiders terugkomen, geen dictators, maar voorbeelden. Die de opdracht kreeg om de kudde van God die bij ons is te hoeden en te voeden. Dus een, 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 een oudste is uh, iemand die, die lokaal actief is. Die is niet per se actief. In de, die, die is niet verantwoordelijk voor de hele gemeente wereldwijd. Um, moet bereidwillig zijn, aangesteld door de Heilige Geest. Nou, strikte voorwaarden. Daar hebben we eigenlijk allemaal bij stilgestaan. En ook daar weer in weer verwees Petrus ook weer dat we moesten kijken naar Jezus. Naar het hoe, hoe Jezus geleide, geleden had en uh, hoe Jezus de opperherder is. En uh, daar moesten we ook rekening mee houden... dat ook die leiders de wolven buiten de deur moeten houden. Um, nou, waarom vat ik dat nou allemaal samen? Want nu komen we uit bij 1 Petrus 5 vers 5... En daar staat een heel interessant woordje. Pak de, pak de Bijbel er maar eens bij. Um, ik, ik weet niet of jullie dat ook wel doen, maar ik, ik hou ervan om uh, uh, eigenlijk voortdurend aantekeningen in mijn Bijbel te maken... om mij te helpen om elke keer de Bijbel beter te begrijpen. En uh, bij sommige woordjes, die, die omstreep ik, dan onderstreep ik dan, die omcirkel ik dan... Um, uh, en soms zet ik er zelfs een pijltje naar van let op... Hè, want de vertalers hebben er allemaal kopjes tussen gezet... en, en dat soort dingen... terwijl ja, de, Petrus het gewoon als één brief heeft geschreven. Um, en dan, dan zet ik er wel eens een pijltje bij van, van... hey, let op, dit gaat ergens over... want hij zegt hier in 1 Petrus 5 vers 5... Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Um, Evenzo, zo'n woordje is heel belangrijk... Um, dat verwijst terug naar het gedeelte wat we vorige week hadden behandeld. Uh, hoe, hoe, hoe de oudsten uh, moesten uh, dienen, hoe ze uh, moesten dienen naar het voorbeeld van uh, Jezus. En op eenzelfde manier moeten de jongeren aan de ouderen onderdanig zijn. En, en ik, ik snap dat HSV ervoor gekozen heeft om op zich hier nu ouderen te vertalen. Maar heel veel vertalingen uh, die kiezen ervoor om hier gewoon te vertalen als... Oudsten, wat eigenlijk veel in die zin best wel logisch is. Omdat het heel erg terugverwijst naar het vorige gedeelte waar het over ging. Over hoe de oudsten leiderschap moeten geven. En dan verwijst hij van, ja, Maar bij dat leiderschap uh, dat moet dienen en dat dat tot voorbeeld moet zijn. Hoort er ook bij dat mensen wel gewoon luisteren. En dat zie je bijvoorbeeld ook terugkomen. Dat in Hebreeën 13 vers 17. Gehoorzaam uw voorgangers. Wees hun onderdaan. Want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. En en, en daar verwijst Petrus hier naar. Evenzo jongeren wees aan de, nou ja, in ieder geval aan de ouderlingen onderdanig. Maar uh, op zich is het een goed principe om om überhaupt volgens mij ook aan de ouderen onderdanig te zijn. Dat zie je ook in de in het uh, ...oude testament heel erg drukkelijk terugkomen. Zelfs eigenlijk op zo'n manier... ...dat uh, onder de wet van Mozes sommige... Uh, ...dat jongeren volgens mij moesten gaan staan... ...zelfs voor, uh, uh, voor als er een oudere uh, uh, kwam. Dus je moest echt eerbied uh, tonen. Dus dat was, uh, was nogal wat. Um, maar dat heeft volgens mij wel te maken dus met het vorige... ...waar we dus ook vorige week bij uh, stil hebben gestaan... Um, want ik weet niet hoe het uh, met jullie is, maar uh, ja, ik, ik weet nog wel een beetje. toen ik jong was, toen dacht ik de hele wereld aan te kunnen. En ik dacht van, met dat beetje kennis dat ik wel had van de Bijbel, dacht ik van nou, ik pak het in de pocket. Uh, ik weet het wel. En um, dan heb je heel erg de neiging, dan heb je, loop je enorm het risico om. Uh, dat ook eventjes te gaan regelen bij anderen. En volgens mij waarschuwt Petrus hier daarvoor... nee, even zo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En dus niet op deze manier, uh, uh, al roepend, uh, je zit ernaast. Uh, of, of dingen zoals, ik heb het nog niet onderzocht... maar ik heb wel al een mening en die zal jij weten ook... Misschien zul je dat niet zo zeggen, maar er zijn mensen die, die, uh, die, die hebben al een hele sterke mening over iets waar ze nog helemaal niks over onderzocht hebben. En dat uh, terwijl een, een, een oudste bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld wel heeft uitgezocht. En dan uh, is uh, als jij dan jouw mening gaat lopen verkondigen, is dat niet onderdanig zijn uh, op die manier. Um, of bijvoorbeeld, ik ga mijn mening met allerlei mensen delen, onder het mom van zorg delen. Van ja, Dat moet toch ook kunnen. Maar eigenlijk ben ik gewoon medestanders aan het verzamelen. Dat is niet uh, uh, onderdanig zijn, dat is gewoon een verkeerde houding. Um, en uh, nou, dat zorgt voor, bij oudsten uh, wel voor uh, uh, verdriet en, en, en zuchten, helaas. Um, maar Petrus roept hierop. Wees aan de ouderen onderdanig, maar hij gaat ook verder. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Wees met nederigheid bekleed, als een soort van mantel die we aan moeten trekken, waarvan we eigenlijk voortdurend uitstralen. Wij zijn nederig. En dat, dat dus niet spelen, maar daadwerkelijk ...zijn. Hey, en dat heeft eigenlijk een beetje te maken... ...ik, ik, ik probeer het een beetje... Uh, ...ik heb even over zijn nazet te denken... ...hoe kan ik dat nou eigenlijk duidelijk maken... ...wat, wat, wat daarmee te maken heeft... ...is we zijn eigenlijk... ...allemaal zijn we gelijk. We, we zijn allemaal zondaars... Uh, ...en, en de, de heer Jezus is... ...voor ons allemaal aan het kruis gestorven. De, geen is er meer... ...dan de ander. Um, maar op het moment dat jij die ander wel eens even gaat vertellen wat er aan de hand is in een discussie of over een ding, dan loop je het risico om dus zeg maar een soort van trappetje te gaan staan en jezelf te verhogen ten opzichte van die ander. Dus um, je komt op iemand anders toe en jij zegt, jij zit ernaast. Het zit zo en zo en zo of je hebt allerlei mensen al betrokken in jouw mening... dan ben jij jezelf eigenlijk al aan het verplaatsen boven die ander. En dat is heel lastig om te, daarvan te herstellen... als je er bijvoorbeeld zelf dan ongelijk hebt. Want je hebt jezelf eigenlijk al een beetje opgepompt... je hebt jezelf al neergezet als zijnde van... nou, jongen, jij zit ernaast, ik heb gelijk. Daarmee heb je eigenlijk ben je een trappetje opgeklommen... En dan als je er toch naast blijkt te zitten... is het ongelooflijk lastig om dan naar beneden te gaan... en te zeggen, ja, sorry, ik, het, 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 dat was niet oké. Okay. En, en dat is een onderdeel van het probleem van hoogmoed. Daar kom je heel moeilijk van terug. Want je, je hebt je al ingegraven... en dan ga je niet eens meer luisteren naar die argumenten van die ander. Want je hebt, ja, jij had tenslotte toch gelijk. Maar let op de waarschuwing die hier staat... Dit is echt een tekst die, die belangrijk is om uit je hoofd te leren. Um, wees met nederigheid bekleed, want... God keert zich tegen de hoogmoedige. Maar de nederige geeft de genade. Je hebt God tegen je. Als jij in de gemeente... of thuis, of waar je ook bent... Jezelf gaat verhogen ten opzichte van die ander. Heb je niet alleen een probleem met die ander. Je hebt een probleem met God. En dat leven is levensgevaarlijk. Daar wil je geen problemen mee hebben met God. En dat zag je terugkomen. Voor, ik bedoel, als je het leven van Sal en van David bestudeert. is, is, is geweldig om te doen. Het uh, is, is gewoon echt een prachtig geschiedenisboek. eigenlijk Hoe je dat kunt lezen. Maar daar zie je dat zo nadrukkelijk terugkomen. Sal die zich eigenlijk voortdurend verheft tegenover God en tegenover andere mensen en posities inneemt die die eigenlijk niet toekomt. En David die voortdurend nederig is en eigenlijk zoekt naar God uh, en wat Gods wil is daarin. En dat op een gegeven moment, zelfs als hij vol in de gelegenheid is, niet eens... Uh, uh, um, daar gebruik van wil maken, om, terwijl hij al aangesteld was als koning. om dan vervolgens he, Sal te doden. Want dan had hij zoiets. Nee, dat moest, dat, dat moest God regelen. Dat, dat, dat ging David niet doen. David is zo nederig. En we hebben ook David's leven gezien. dat David ook fouten maakte. Maar ga maar eens kijken. dat verschilt tussen hoe David omging met situaties. en Sal uh, omging met situaties. En Sal had een probleem. Sal had een probleem met God. God keerde zich tegen. Uh, uh, Sal. Um, maar David daarentegen uh, werd een man naar Gods hart genoemd. En dat is volgens mij wat. God hier ook zegt, de, de bemoediging die erin zit, maar de nederige geeft hij genade. Als jij denkt van ja, maar door nu nederig te zijn, door nu een stapje terug te doen, door die ander dan maar te laten roepen, of, of wat dan ook, door, door nederig te zijn, dan verlies ik. Nee, je verliest helemaal niet. Je wint alles. Want God geeft de nederige genade. En op een andere plek lezen we ook dat, of in vers 6 lezen we ook dat, dat God jou zal verhogen op zijn tijd. Dus God heeft daar, God geeft je genade als jij nederig bent. Want, zegt hij, wees met nederigheid bekleed, want. Dus die opdracht geeft God hier mee. En hoe kun je dat nou, hoe kun je dat nou toepassen? Nou, ik denk dat, dat, dat um, laten we het er weer eens over hebben, over dat je het uh, ergens niet mee eens bent met iemand anders. Jij, jij vindt dat, um, uh, misschien wel over de Bijbel. Uh, jij vindt dat die ander de Bijbel verkeerd uitlegt. Uh, hoe jij naar die ander toe gaat, uh, is, is van levensbelang. Uh, um, dus ga bijvoorbeeld ervan uit dat je ernaast kunt zitten. Ja maar, euh, ja, dat is gewoon een onderdeel van die nederigheid. Dus dat je denkt, ja, ik, ik zou daarnaast kunnen zitten, euh, maar ik wil de waarheid zoeken. Of wat dacht je van? Gewoon een welgemeend excuus voor iets waarvan je zelf vond dat je niks fout deed. Ik, wel eens meegemaakt. Dat, dat, dat zeg maar iemand op iemands teen gaat staan en dan geen sorry zeggen. Ja, ik deed toch niks fout? Ah, dat deed ik toch niet expres? Nee, dat klopt, je deed het niet expres. Maar dat je het feit dat je dat dus niet erg vond dat jij op die teen van die ander stond, dat is wel zorgwekkend. Want daarmee verhef je jezelf boven die ander. Jou, jij had die pijn niet en het was kennelijk niet interessant genoeg dat die ander wel pijn had. Dus eh, gewoon op een gegeven moment een excuus bieden voor iets. Wat er gebeurd is, iemand anders die vertelt tegen jou, ja, ik, jij, jij en jij hebt dit gedaan en dat, dat, dat deed mij verdriet. En dan gewoon zeggen, ja sorry, dat was niet mijn bedoeling. Dat is nederigheid. En uh, denk ook maar eens na over, uh, uh, hoog moet hij zich verstopt. Heb je ooit stil bij gestaan? Um, welk gevoel je soms kan hebben in een discussie als je gelijk krijgt? Wie heeft wel eens gelijk gekregen in de discussie? En hoe voelde je je toen? Denk daar even te terug aan dat gevoel. Wat is dat? Dat is eigenlijk verstopte hoogmoed. Ik heb gelijk gekregen. Ja, maar wacht even, daar, daar ging het toch helemaal niet om. In ieder geval niet in de gemeente. Gaat het, als we het hebben over dat we waarheid zoeken, gaat het, het niet om gelijk krijgen? Of, of wie heeft wel eens ongelijk gekregen? Het gevoel dat je dan hebt. Puh. Wat doet dat? dat? Dat is volgens mij gewoon verstopte hoogmoed. Jij, jij vindt dat jij gelijk had, maar je hebt, je hebt dat, dat niet gekregen. Dat doet wat met je, maar dat is volgens mij gewoon verstopte hoogmoed. Jij vindt dat jij gelijk had moeten krijgen. Um, of correcties op onderwijs. Van stel, stel wij onderwijzen hier iets waar je het niet mee eens bent. Hoe ga je er dan mee om? Ik bedoel, de Bijbel roept ons wel degelijk op om uh, um, um, um elkaar te toetsen, hè, en om um, uh, de boodschap te toetsen die gebracht wordt. Maar hoe ga je er mee om? Heb je bijvoorbeeld de vorige beden? Heb je het grondig onderzocht? Besef jij dat jij er ook naast kunt zitten? En ben je echt op zoek... Naar de waarheid. Wat, wat is je doel? Ik denk dat dat vragen zijn die heel belangrijk zijn om te stellen als jij bezig bent met een correctie van iets. Stel jij corrigeert mij op een, een, een iets uh, in de Bijbel. Van dat ik leg iets uit en jij vindt dat ik het anders had moeten uitleggen. Doe daar eens ook eens over nadenken. Van wat nou als ik in dat geval wel gelijk heb? En dat ik het uitleg zoals God het bedoeld heeft. Met wie heb je dan eigenlijk een discussie? Met mij of met God? Daarnaast, als ik er gewoon daadwerkelijk naast zit en jij uh, uh, de, de, de waarheid hebt, en dat jouw doel is, dat jij uh, uh, wil dat ik ook ga inzien, dat wat, hoe ik het had uitgelegd, dat het niet oké okay was, En dat het niet de waarheid was zoals God die bedoelde, um, dan doe je het uit liefde. Want dan wil je mij helpen, want ik, ik, ja, ik, he, ik zit er dan naast, en dat is niet oké. Okay, want ik moet de waarheid brengen. En dan heb je een juiste houding om die ander te helpen... om samen de waarheid te zoeken. Maar daar zit dus een stuk nederigheid in... van niet zo'n absolute vorm van... ja, ik heb de waarheid en die ga ik jou eens vertellen. Nee, ik wil samen met jou tot die waarheid komen. Wat die ook is. En Petrus gaat hier verder en die zegt dan... verneder u dan onder de krachtige hand van God... opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Ik denk dat dit te maken heeft ook met um, de... de de, um, ...de vervolging waar zij onder zaten... Als, als, ...als zij... Um, ...op dat moment eigenlijk boos werden op God... ...en zeiden van... ...ja, maar God, ik ben het hier niet meer eens. Uh, uh, ik, ik bedoel, we hebben het hier nou zo moeilijk. We hebben het al zo lang al moeilijk gehad. Uh, uh, um, waarom gebeurt dit ons? Dat is eigenlijk ook weer hoogmoed. Is, is, is dat je weer zegt... ...ja, ik ben het eigenlijk niet eens met Gods plan. En... Um, Daarom zei iemand ook wel eens eerder van, je kunt beter niet waarom zeggen als jij naar God toe gaat, maar beter vragen, hoe lang nog, heren? Want dan sluit je je eigenlijk aan bij het feit dat je zegt, oké okay, heren, u staat dit toe in mijn leven en dat accepteer ik, dat u, dat u had het ook kunnen voorkomen, u staat het nu toe in mijn leven, maar hoe lang nog? Dat is een goede vraag. Volgens mij is dat onderdeel van het, 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 dat we ons vernederen onder de machtige hand van God. En dan komt er een prachtige tekst waarvan, je, waarvan ik echt zeg, van ja, leer hem uit je hoofd. Het is ook niet zo heel ingewikkeld om die uit je hoofd te leren. Ik denk dat we die allemaal wel kunnen leren uit ons hoofd. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Nou, wie heeft er wel zorgen? Nou, Wat moet je er voortaan mee doen? Het is een opdracht. Hè? Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor hem. Dus, het, dus als we het niet doen, is het zonde. Dus als, als wij ons zorgen gaan maken... Waar het ook over is, of dat nou over onze baan is, of over onze gezondheid, of, of als waar dan ook, als we ons daar zorgen over maken, dan zondigen we tegen deze opdracht, want dan houden we die zorgen bij ons en hij zegt, nee, werp ze op God, want God zorgt voor je. Dat zien we bijvoorbeeld terugkomen ook in Psalm 55. Werp uw zorg op de Heer, en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Dat is een geweldige belofte. God staat niet toe dat we wankelen als wij in geloof hem volgen. En de vraag is gewoon, vertrouw je dat? En als jij, als jij je wel zorgen gaat maken... over wat dan ook in je leven... Dan ga je daar eigenlijk tegenin. Dan, dan, dan um, zeg je eigenlijk dat je God niet vertrouwt... dat hij werkelijk goed voor je zal zorgen. Of Deze belofte in Psalm 34. De rechtvaardige heeft veel ellende... maar uit dat alles redt de Heer hem. Zo'n sterke belofte. De ene belofte is dat we veel ellende zullen kennen. Want God gebruikt beproevingen, weten we nog. Dat waren we mee bezig in de eerste Petrusbrief... God geeft veel beproevingen op ons, uh, maar God heeft ook de belofte uit alles redt de Heer hem. En daarom moeten we die zorgen op God werpen, bij hem neerleggen. Hey, en dat is geen ontkenning van problemen. Want ik vind het ook zo mooi hoe hij het hier noemt, is werp al uw zorgen op hem... Als ik een probleem heb, als ik mijn baan verlies... dan heb ik wel degelijk een probleem. Ik heb allerlei uh, uh, klachten aan mijn gezondheid. Die problemen die zijn er gewoon. Maar de keuze is, ga ik me daar zorgen om maken? Ja of nee? Dat is, dat, dat, dat is waar deze tekst dat over uh, zegt. Dus dat is geen ontkenning van de problemen... maar juist een vertrouwen in de zorg van God. Want hij zegt, want hij zorgt voor u. En als je dat doet, als je dus zegt, als je die problemen bij God neerlegt en zegt, God, u kent dit probleem en u weet dat ik me hier zorgen om maak, maar ik wil het niet doen, ik wil u vertrouwen dat u het goed doet, dat u goed weet, dat u het probleem kan oplossen voor mij, dan toon je dat je God vertrouwt, dat hij goed is, dat hij wijs is, dat hij liefdevol is, dat hij almachtig is, dat hij alles kan veranderen in jouw leven en dat hij voor je zorgt. Wat er ook gebeurt in mijn leven, wat er ook gebeurt in jouw leven, God heeft de macht om het uh, uh, gewoon met een, nou ja, hij hoeft niet eens zijn vingers te knippen om het te fixen. En de vraag is, vertrouw je God daarin? En vertrouw je dus ook God, dat als God dat niet doet, dat hij daar een plan mee heeft. Dat hij jou wil gaan laten lijken op zijn zoon. Dat is waar de hele Petrusbrief eigenlijk op gaat. Dat al die dingen die op ons afkomen, dat we dat accepteren. Dat, dat, dat God dat gebruikt om ons steeds meer op Jezus te laten lijken. En wat we dus dan moeten doen met die zorg. Elke keer als we denken van oh, nou ben ik me zorgen aan het maken over mijn huwelijk. Of, of over mijn baan. Of over mijn gezondheid. Of, 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 of waar dan ook over. Moeten we zeggen nee heer. Alsjeblieft, hier hebt u het. Gewoon in gebed naar God toe gaan en het uitleggen bij God. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles... door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. God wil dat. God wist al lang van jouw problemen. Want God kent ons leven. Kijk eens naar het voorbeeld wat Hannah had in 1 Samuel 1. Ze kreeg geen kinderen. Ze kon geen kinderen krijgen. Um, en dan staat er bitter van gemoed, bad zij tot de heren en zij huilde erg. Dat was haar zorgen bij God brengen. Of Hiskia in 2 Koningen 19. Kreeg Hiskia kreeg, uh, uh, hele beledigende brieven. Hele, uh, um, maar niet alleen beledigend, ook... ook eigenlijk intimiderende brieven. Dus brieven waarin iets stond van, van ja weet je, je kunt nou wel op je God vertrouwen, maar uh, uh, wij, uh, wij, wij hebben ook, die en die volken hebben wij ook vernietigd. Dus wat denk, wie denken jullie wel niet dat jullie God is, dat God jullie wel gaat redden? Toen kreeg hij brieven. En wat deed Hiskia? Toen Hiskia die brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en ze had gelezen, ging hij naar het huis van de heren. Vervolgens spreide Hiskia die brieven uit voor het aan van de heren. Dat is al je zorgen op hem werpen. Naar God toe gaan en gewoon zeggen, nou deze brief heb ik gekregen, uh, wat moet ik hier nou mee? Heer, grijp in. Heer, wilt u ervoor zorgen? Want ik kan het niet. Maar je ziet ook een voorbeeld van iemand die bleef rondlopen met zijn eigen rugzak. Zijn eigen zorgen. Als een voorbeeld van een koning Asa. Die werd in het 39 e jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. We weten niet precies wat, maar zijn ziekte was heel ernstig. 2 kronieken 16. Maar dan staat er zo'n subtiel zinnetje, desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heeren, maar de genezen heren. En dan zie je dat hij in zijn twee jaar later dat hij overleed. Dat, dat zegt de Bijbel daar niet zomaar. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de heren, maar de geneesheer. Hij bleef rondlopen met zijn eigen problemen. Hij ging zijn eigen problemen proberen te fixen. Hij ging naar de, naar de doktoren toe om, om dat te fixen. In plaats van dat hij naar God toe ging en zei, heren, ik heb dit probleem. En dan had God misschien ook die geneesheer wel kunnen gebruiken, maar het, de, het verwijt is hem dat hij dus niet naar God toe ging met zijn problemen. Hey, en Ken je nog de gelijkenis van de zaaier? Daar hebben we al zo vaak bij stilgestaan. Maar een hele belangrijke gelijkenis van de heer Jezus die hij gemaakt had. Over het zaad dat gezaaid werd langs de weg. en Die begrepen het niet. En het zaad was het woord van God. En de grond zijn de harten van de mensen. En de eerste grond die begreep het gewoon niet eens. En dan werd het gelijk weggenomen door Satan. Maar die tweede grond... Dat was de grond waar, 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 waar harde steden in zaten. En als er verdrukking of vervolging kwam. dan. Uh, verliezen men, me, verloren mensen, uh, uh, um, gingen dood. Uh, dan, dan, gingen, dan stopten mensen met geloven. Dat is dat. Uh, ver, uh, stierf het, het plantje, zeg maar. En uh, de derde grond. schrijft Jezus, dat heeft de, de, de grond. Daar wordt het, 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 het zaadje verstikt door zorgen, door rijkdom en door genietingen van het leven. Zorgen. Ik, ik, ik blijf het bijzonder vinden hoe God daar gewoon ge, gekozen heeft om, om die derde grond als die drie categorieën die zo verschillend lijken te zijn. Zorgen, rijkdom, genietingen van het leven. Uh, uh, maar dat alles kan dodelijk zijn voor je geloofsleven. Dat kan, dat kan ervoor zorgen dat, dat, dat God gewoon niet meer kan werken in je leven... als jij die zorgen eh, niet bij God brengt, maar bij jezelf houdt. Dan gaat Petrus verder, hier in vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw... op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden... Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Zij hadden te maken met, 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 een, met een regering die, die actief aan het vervolgen was. En zo zijn er in, 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 in de wereld veel van die regeringen die actief de gelovigen aan het vervolgen zijn. En dan zie je die brullende leeuw zie je rondgaan. En daar verwijst Petrus natuurlijk in eerste instantie uh, naar. Maar hij... Um, geeft al gewoon een simpele waarschuwing, dat je nuchter en waakzaam moest zijn. Dat had hij ook al in 1 Petrus 4 gezet, gezegd, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Als wij gewoon erbij stilstaan, ook als het hier in Nederland gaat gebeuren, moeten wij niet raar staan te kijken en moeten we gewoon beseffen met ons hoofd, uh, beseffen, oké, okay, dat kan ook hier gebeuren. Um, en dat, dat... Dat gaat niet raar zijn. En waakzaam zijn. Want anders ga je, als dat je overkomt en je denkt van, um, dat je het helemaal niet verwacht, dan loop je het risico dat dat zater je knock-out slaat. Dat je denkt van, hé, hey, oké, okay, nu gebeurt mij iets, nu, 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 nu ineens, ik kom uit voor mijn geloven in plaats van dat er allemaal uh, 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 rozenblaadjes uit de lucht komen vallen, wordt het ineens moeilijk in mijn leven. Ja, maar dat is precies wat Jezus belooft, dat er gaat gebeuren. Als jij hem gaat volgen, dan ga je het moeder krijgen. Uh, maar hij gaat je helpen en je gaat je werkelijke vreugde en blijdschap geven. Bied, bied weerstand aan hem, vast in het geloof. Ik vind het mooie. bied weerstand aan de duivel dus, uh, vast in het geloof. Volgens mij legt hij uit van hoe je dus die weerstand moet bieden aan de duivel door vast in het geloof te blijven staan. Wat, wat, wat Satan ook op ons af gaat gooien hier in Nederland, of wat Satan ook afgooit op, op allerlei christenen door de hele wereld heen, wat zij moeten doen is allemaal wat Petrus hier opdracht geeft, is dat ze vast in het geloof moeten staan. ...vast moeten houden aan wat uh, gebeurd is in hun eigen leven... ...hoe ze gered zijn, uitgenaden door het geloof... Um, en, ...en de beloftes die God gegeven heeft voor de toekomst. En volgens mij is dat ook door weerstand te bieden aan hem door weerstand te bieden aan Satan vast in het geloof, zoals Romein 12 bijvoorbeeld zegt, als dan uw vijand honger heeft geef hem te eten, als hij dorst ge heeft, geef hem te drinken want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede, onze oude natuur die, die heeft de neiging om als wij, als wij in, de, in het nauw gedreven worden, om, om terug te gaan vechten en, en, en wij moeten kijken naar het voorbeeld van Jezus en, en, en uh, Jezus deed dat juist niet. En dan moeten we op een goede manier dus weerstand bieden door het kwade te overwinnen, door het goede. Als ik dan zo'n tekst zie van uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden, dan kan ik niet anders dan ook denken aan die andere leeuw die in de Bijbel beschreven staat. In de Openbaring 5 vers 5, de leeuw van Juda. Jezus. Lieve kinderen... u bent uit God... en u hebt hen overwonnen. Want Hij die in u is... is groter dan Hij die in de wereld is. Dat mogen we weten. Wat er ook op ons afkomt... wat voor problemen er ook op ons afkomen... werp al uw zorg op Hem... want Hij zorgt voor u. Hij die in ons is is groter dan hij in de wereld is. is. Ook al doet hij zich voor als een brullende leeuw, wij hoeven daar niet bang voor te zijn. Want God zorgt voor ons. God is de schepper van de hemel en aarde. Hij heeft alles aan zijn, in zijn hand. Er overkomt ons niets dat buiten hem omgaat. En dan sluit Petrus, gaat verder in de brief en dan sluit hij eigenlijk de brief af. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ook hier zie je weer terugkomen dat Petrus terugkijkt op wat er gebeurd is. In het verleden, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Daar kijkt hij alweer vooruit naar de toekomst. En dan zegt hij van. En, en, dan mag je het nu volhouden in het heden. En, en, en kennelijk moesten de, de mensen daar uh, uh, een korte tijd leiden. Uh, en ik weet niet of dat nou of, of hij dat bedoeld heeft als zijnde dat het echt een. een, een, uh, een, een uh, dat het over een paar jaar voor hun uh, makkelijker zou worden... Of, of dat hij eigenlijk vooruitwijst naar het feit dat überhaupt het leven hier op de eeuwigheid... eigenlijk maar een hele, hele, hele korte tijd is, als je er goed over nadenkt. Dat als ik na, nadenk over die mensen in Noord-Korea... die al die jaren nu al uh, vervolgd worden en verdrukt worden... Voor, voor, ook tegen hun zegt Petrus van nog een, een korte tijd um, uh, van lijden... Um, maar dan zal hij ons herstellen, bevestigen, versterken en funderen. In, in, in de HSV is het verteld met, vertaald met toerusten, maar heel veel andere vertalingen vertalen het met herstellen. En dat vind ik eigenlijk wel een hele uh, bijzondere ja, iets. van als jij eigenlijk um, uh, het heel erg moeilijk hebt gehad en eigenlijk je leven bijna misschien wel in puin ligt, dan heb je het nodig dat God je ook weer uh, herstelt. Um, en weer bevestigd en versterkt en fundeerd. En waar ik aan moest denken was, was dit apparaat. Ik weet niet of jullie dat apparaat wel eens uh, gezien hebben. Zo'n trilplaat die, die, die over de grond heen gaat. Uh, die gebruiken ze om de grond zo hard te maken. Dat je er gewoon een mooie straat op kan leggen. Zonder dat die straat verzakt. Nou Volgens mij, ja, daar moest ik gewoon aan denken toen ik, het had, toen ik dacht... Uh, toen toen ik de Petersbrief las over al die beproevingen en, en toen hij het hier had over het funderen. Um, uh, volgens mij gebruikt God al die beproevingen in ons leven en dat schudt ons door elkaar heen. Uh, uh, maar het zorgt ervoor uiteindelijk dat ons fundament alleen maar sterker uh, uh, wordt. Um, als we tenminste in geloof uh, doen we ook wat God van ons vraagt. Dat we het ook echt werkelijk allemaal bij hem neerleggen. Uh, zoals God ons Zegt. En dan zegt hij, met de hulp van Sylvanus die voor u naar ik meen een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven. Dus hij gebruikt iemand om die brief te schrijven. U aangespoord en betuigt dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. Nou, Babylon gebruikt hij waarschijnlijk als codewoord voor Rome. Ehm... Um, um, maar ook, ja, als je ook naar de Babylon kijkt, in het, uh, door de Bijbel heen, staat het gewoon voor de, 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 de goddeloosheid. Voor, uh, nou Lees het boek Openbaring maar. Daar zijn we uitgebreid doorheen gegaan. Um, en Marcus, mijn zoon, groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Zie je ook weer, vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Hij spreekt hier tot de gelovigen. Maar ik heb deze eventjes vet gedrukt. U aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u spreekt. Er wordt de ware genade en dat is geen goedkope genade. Hij is wel gratis, maar hij is niet goedkoop. Het heeft Jezus alles gekost. Hij had in, in, in 1 Petrus 1 hadden we gezien dat we vrijgekocht zijn met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En helaas zijn er zoveel Kerken waar, waar eigenlijk goedkope genade verkocht wordt. Als zeiden van ja geloof maar in Jezus en dan is het alles goed of zo En, 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 en heiliging en dingen waar, waar Petrus hier toe in oproept in de brief. Daar wordt niet over gesproken. Dat is goedkope genade. Maar, Jezus, maar Petrus zegt hier uh, uh, dat dit de ware genade van God is. En dat is dus ook dat het moeilijk wordt in ons leven. Um, maar hij wijst eigenlijk ook weer terug naar um, uh, u die in Christus Jezus bent. Dat mag de basis zijn van ons leven. Dat we beseffen, we hebben allemaal gezondigd. En God is een rechtvaardige rechter. Um, um, maar hij heeft het geweldige offer gegeven door het bloed van zijn zoon Jezus. Die zonder zonde aan het kruis is gestorven in onze plaats. Dat we gratis mogen claimen. Um, door het geloof, en dan mogen we schuldvrij zijn. En dat is voor iedereen gratis beschikbaar, maar dat heeft wel God alles gekost. Het is niet goedkoop. En dat is eigenlijk als we nu door de Petrusbrief zijn gegaan, is dat de, um, ja, de boodschap van, van als jij beseft als jij opnieuw geboren bent. Um, en mag dat je vaste grond zijn waarin je door je leven gaat. En mag je uitkijken naar de toekomst die voor je ligt. En mogen we volhouden in ons leven. En mogen we daarnaar uh, jagen om heilig te leven voor God. En ik hoop dat als je hier zit, dat, dat, dat jij dat persoonlijk hebt aanvaard. Dat offer van Jezus. Uh, dat jij opnieuw geboren bent, dat dat de vaste grond is waardoor jij in het leven uh, staat. Niet je eigen werken, maar de werken juist van Jezus. Het, het offer van Jezus, dat dat de basis mag zijn voor je leven. En dan wat er ook gebeurt in je leven, dan mag je weten dat God voor je zorgt. Zullen we bidden. Vader in de hemel. Heere God, dank u wel, dank u wel voor wie u bent, dank u wel voor uw liefde voor ons. Dank u wel dat u zo genadig bent geweest, dat, wij, dat u voor ons gestorven bent, Heere Jezus, dat u uw leven heeft gegeven voor ons, terwijl wij het niet verdienden. Toen wij nog vijanden van u waren, heeft u uw leven voor ons gegeven. En we prijzen uw naam daarvoor. En Heer, ik wil u bidden hier voor iedereen die hier zit, dat dat iets is wat ze persoonlijk aanvaard mogen hebben. Dat ze persoonlijk naar u zijn gegaan, Heer, om, om dat offer te aanvaarden voor hun leven. Dat ze een verlangen mogen hebben, Heer, om voor u te leven, om heilig te leven, om, om, om steeds meer op uw Zoon, de Heer Jezus, te gaan lijken. Heer, om een vast vertrouwen te hebben in u, omdat u zo goed voor ons zorgt, ook als het moeilijk wordt. En ik bid u voor iedereen hier die moeite heeft op zijn werk of op school of met zijn gezondheid. Heer, dat ze u mogen vertrouwen, dat u goed bent, dat u liefdevol bent, dat u in staat bent om alles Goed te maken hier, maar dat u die dingen gebruikt hier om ons steeds meer op u te laten lijken. En ik bid u dat dat mag doordringen in onze harten van ons allemaal. En dat de volgende keer dat we moeite hebben of pijn of verdriet of zorgen, dat we naar u toe zullen gaan hier en bij u zullen neerleggen in alles en u zullen vertrouwen. Heer, want u komt toe al die alle eerlijk, eerlijkheid heer tot in eeuwigheid. Amen.